Brunetti fuhr mit dem Vaporetto zur Questura zurück. Zum Gehen war es immer noch zu heiß. Unterwegs dachte er an sein Gespräch mit Paola und die Dinge, die sie den Kindern beim Mittagessen nicht gesagt hatte. Wie oft hatte er nicht schon den Ausdruck Governo Ladro gehört? Und wie oft hatte er insgeheim zugestimmt? Ja, die Regierung ist ein Dieb. In jüngster Zeit schienen die Herrschenden die letzten Hemmungen überwunden zu haben und versuchten nicht einmal mehr, dem Volk etwas vorzuspielen. Einem seiner früheren Vorgesetzten, dem Justizminister, waren Absprachen mit der Mafia vorgeworfen worden und ein bloßer Regierungswechsel hatte genügt, um die Sache aus den Zeitungen und, soweit er wusste, auch aus den Gerichtssälen verschwinden zu lassen. Brunetti war der geborene Zuhörer und hatte diese Fähigkeit noch weiter verfeinert. Die Leute spürten das und taten sich in seiner Gegenwart keinen Zwang an. Immer häufiger hörte er, bei einer Frau, die auf dem Vaporetto neben ihm stand, einem Mann an der Theke einer Bar, heftigen Abscheu heraus gegenüber der Art und Weise, wie sie regiert wurden und gegenüber den Leuten, die sie regierten. Es spielte keine Rolle, ob die Leute, die mit ihm sprachen, für oder gegen die Politiker gestimmt hatten, die sie beschimpften. Wenn es nach den Leuten ginge, würden sie das ganze Pack in der nächsten Kirche einsperren und in Flammen aufgehen lassen. Was Brunetti Sorgen machte, war das Gefühl ohnmächtiger Verzweiflung, das solchen Aussagen zugrunde lag. Ihn beunruhigte die Hilflosigkeit, die so viele Leute empfanden, und ihre mangelnde Einsicht in das, was da passiert war, als hätten Aliens die Macht übernommen und ihnen dieses System aufgezwungen. Regierungen kamen und Regierungen gingen, ob Linke oder Rechte, nie änderte sich etwas. Politiker redeten oft von Wandel, aber nicht ein einziger schien ernsthaft, etwas an diesem System verändern zu wollen, das ihren wahren Ansichten so zuträglich war. Als das Boot an der Piazza vorbeifuhr, sah Brunetti die endlosen Schlangen vom Eingang der Basilika, sogar jetzt um drei Uhr nachmittags. Was trieb die Menschen dazu, stundenlang in der prallen Sonne zu stehen? Es fiel ihm schwer, sich die Basilika als fremde Attraktion vorzustellen. In seiner Jugend hatten ihn die Lehrer und seine Mutter unzählige Male dorthin mitgenommen. Die Lehrer wollten ihren Schülern die Schönheit des Bauwerks nahebringen und seine Mutter hatte ihm wohl die Wahrheit und Macht ihres Glaubens vor Augen führen wollen. Er versuchte sich von der Vertrautheit mit der überwältigenden Pracht dieses Kirchenraums freizumachen und fragte sich, wozu er bereit wäre, wenn er in seinem Leben nur eine einzige Chance hätte, ins Innere der Basilika San Marco zu gelangen. Ob er dafür eine Stunde lang in der Nachmittagssonne anstehen würde? Er wandte sich nach rechts und fragte den Engel auf dem Glockenturm von San Giorgio gegenüber um Rat. »Ich würde es machen«, sagte Brunetti schließlich und nickte bestätigend sehr zur Verwirrung von zwei spärlich bekleideten Mädchen, die zwischen ihm und dem Fenster saßen. Er ging direkt zu Signorina Elettras Büro, in dem es, wie zu erwarten, noch heißer war als am Tag zuvor. Heute trug sie eine gelbe Bluse, schien aber immer noch unberührt von der Hitze. »Ah, Kommissario«, sagte sie, als er eintrat, »Ich habe Ihren Signorini gefunden.« »Die Muse der Ermittelnden«, sagte Brunetti lächelnd. »Signorini, laut seiner Karte Identità, 24 Jahre alt.« Sie schob ihm ein Blatt Papier hin, wurde in Salerno geboren und besuchte dort zwischen dem 18. und 22. Lebensjahr das Priesterseminar der Franziskaner. Sie sah mit einem triumphierenden Lächeln auf. Brunetti lächelte ebenso triumphierend zurück. Danach gibt es eine Lücke von vier Jahren, bis er als klinischer Psychologe in Aversa wieder auftaucht. Sie sah Brunetti an, ob er ihr folgen konnte. Er nickte aufmunternd. Dort heiratete er und bekam einen Sohn, Luigi, der mittlerweile 16 ist. Sie schnippte ein Staubkörnchen von dem Papier und las weiter vor. Nachdem er fünf Jahre lang in Aversa praktiziert hatte, 
wenn man so sagen kann, stellte sich heraus, dass er weder eine Zulassung noch einen Abschluss als Psychologe hatte, beziehungsweise, soweit die örtliche Gesundheitsbehörde das damals ermitteln konnte, überhaupt keinerlei Ausbildung in Psychologie. Was ist aus ihm geworden? Seine Praxis wurde geschlossen und er wurde zu drei Millionen Lire Strafe verurteilt. Aber die hat Signor Gorini nie bezahlt, weil er sich aus Aversa verdrückt hat. Und seine Frau und der Sohn, wie es aussieht, haben die beiden nie mehr von ihm gehört. Offenbar war er für das Leben im Kloster besser geeignet, bemerkte Brunetti. Eindeutig stimmte sie zu und legte das Blatt beiseite. Darunter lagen noch einige. Vor acht Jahren wurde er erneut aktenkundig, als sich herausstellte, dass sein Institut in Rapallo, das sich auf die Integration von Flüchtlingen aus Osteuropa in den Arbeitsmarkt spezialisiert hatte, in Wirklichkeit bloß eine Art Unterkunft für Einwanderer war. Er besorgte ihnen Jobs und solange sie arbeiteten, konnten sie dort wohnen. Was hatte er davon? Sie mussten ihm 60 Prozent ihres Lohns abliefern, hatten dafür aber immerhin ein Dach überm Kopf. Mahlzeiten? Sie scherzen wohl, Dottore. Er wollte ihnen doch auch etwas über das Leben in einer kapitalistischen Gesellschaft beibringen. Jeder ist sich selbst der Nächste, sagte Brunetti. Eine Hand wäscht die andere, erwiderte sie. Obwohl man in diesem Fall hoffen möchte, dass es nicht stimmt. Immerhin durften sie in ihrer Unterkunft kochen. »Wenigstens etwas«, sagte Brunetti. »Und weiter?« »Eine der Frauen ist zu den Karabinieri gegangen. Sie war Rumänin, also konnte sie sich verständlich machen. Hat ihnen erzählt, was da ablief, woraufhin sie dem Institut einen Besuch abgestattet haben. Aber Signor Gorini war wieder einmal verschwunden.« »Ist er die ganze Zeit unter seinem richtigen Namen aufgetreten?« fragte Brunetti. »Und ob?« sagte sie. »Anscheinend hat sich niemand daran gestört.« »Glück für Sie, dass er das getan hat«, sagte er und fügte, als er ihre Reaktion bemerkte, rasch hinzu, obwohl ein anderer Name für sie auch keinen großen Unterschied gemacht hätte. »Dann hätten Sie höchstens ein wenig länger gebraucht.« »Minimal«, sagte sie. Und Brunetti glaubte ihr. »Und seither?« fragte er. »Ein paar Jahre lang keine Spur von ihm. Dann, vor fünf Jahren, hat er eine Praxis als Homöopath aufgemacht. Diesmal in Neapel, aber...« Und hier sah sie auf und schüttelte verwundert den Kopf. »Nach zwei Jahren hat jemand seine Bewerbungsunterlagen überprüft und dabei festgestellt, dass er niemals Medizin studiert hatte.« »Und weiter?« die Praxis wurde geschlossen, mehr nicht. Vielleicht war es in Neapel kein Verbrechen, ohne Zulassung als Arzt zu praktizieren. Vor zwei Jahren, fuhr sie fort, wechselte er seinen Wohnsitz zu der Adresse, die sie mir genannt haben, aber der Mietvertrag ist nicht auf seinen Namen ausgestellt. Sondern auf wen? Eine Frau. Elvira Montini. Und? Sie arbeitet als Laborantin im Ospedale Civile. »Vielleicht ist er ehrlich geworden«, meinte Brunetti. Sie zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts. »Haben Sie irgendeinen Hinweis darauf gefunden, was er jetzt macht?« »Nach meinen Recherchen sieht es so aus, als könnte er ein beschauliches Leben führen und gute Werke tun«, sagte sie. »Aber Vianellos Tante scheint große Geldbeträge bei ihm abzuliefern«, sagte Brunetti skeptisch. »Oder jedenfalls bei einer der Personen, die in dieser Wohnung leben«, korrigierte er sich. »Der Hauseingang gehört nur zu dieser einen Wohnung.« »Darum also macht Vianello sich solche Sorgen«, sagte Signorina Elettra. »Anteilnahme sprach aus jedem ihrer Worte.« »Das geht schon seit einer ganzen Weile so.« Brunetti überlegte laut, ob er seine Beziehungen spielen lassen sollte.« ich könnte Dottor Rizzardi fragen. Er muss die Leute kennen, die im Labor arbeiten. Sie hüstelte kaum hörbar, doch für Brunetti war es ein überdeutliches Signal. Sie haben bereits mit ihm gesprochen? Ja, Signore. Sie kam seiner Frage zuvor. Ich habe mir erlaubt, mich bei ihm zu erkundigen. 
Aha, entfuhr es ihm. Und? Elvira Montini ist die zuverlässigste Person in dem ganzen Betrieb, antwortete sie. Brunetti wich ihrem Blick aus. Sie arbeitet dort seit 15 Jahren. Nicht verheiratet, höchstens mit ihrer Arbeit. Um sie beide davon abzulenken, wie gut diese Beschreibung von der Zahl der Jahre einmal abgesehen auch auf Signorina Elettra passte, fragte Brunetti schnell, »Und wie erklärt sich dann die Anwesenheit von Signor Gorini in ihrem Haus?« »Gute Frage.« Der Arzt hatte, als ich nachhackte, ziemlich zurückhaltend reagiert, als wollte er sie beschützen. »Und was haben Sie gemacht?« »Gelogen natürlich.« sagte sie gleichmütig. Ich habe ihm erzählt, meine Schwester kenne eine Frau, die mit ihr im Labor arbeite, was übrigens stimmt. Ich habe sogar ihren Namen genannt. Die Frau hat mit Barbara zusammen Medizin studiert, aber keinen Abschluss gemacht. Ich sagte, sie habe nur Gutes von Signorina Montini erzählt, finde aber, seit ungefähr einem Jahr sei sie irgendwie anders. Die Erklärung lieferte sie gleich selbst. Jede Frau, die zwei Jahre lang mit einem solchen Mann zusammenlebt, muss sich irgendwie verändern und nicht zum Besseren. Was hat er gesagt? Dass an ihrer Arbeit nach wie vor nichts auszusetzen sei und dann hat er das Thema gewechselt. »Verstehe«, sagte Brunetti, »möchten Sie Ihre Schwester bitten, mit Ihrer Kommilitonin zu reden?« Signorina Elettra schüttelte heftig den Kopf und senkte den Blick auf die Tischplatte. Die reden nicht miteinander, mehr war ihr nicht zu entlocken. »Was noch?« fragte er und wies auf die Papiere, die noch vor ihr lagen. »Signor Gorini hat ein Konto bei der Uni Credit.« Sie reichte ihm einen Ausdruck mit den Kontobewegungen der letzten sechs Monate. Brunetti sah sich die Zahlenkolonnen an, suchte nach einem Muster, fand aber keins. Ein- und Auszahlungen immer in bar und nie mehr als 500 Euro, Monat für Monat. Der aktuelle Kontostand belief sich auf weniger als 2000 Euro. Irgendein Hinweis darauf, wovon er lebt? Sie schüttelte den Kopf. Vielleicht hat er großzügige Freunde, vielleicht füttert Signorina Montini ihn durch. Oder wer weiß das schon, vielleicht gewinnt er ja beim Roulette oder beim Kartenspiel. Das Geld kommt rein und geht weg, und die ein- und ausgezahlten Beträge sind immer so niedrig, dass sie nicht den leisesten Verdacht erwecken. »Kreditkartenabrechnungen?« fragte Brunetti. »Anscheinend hat er keine.« »Mirable dictu«, sagte Brunetti, »und das im neuen Jahrtausend.« »Aber er könnte ein Telefonino haben«, sagte Signorina Elettra. Das erfahre ich frühestens heute Nachmittag, vielleicht auch erst morgen. Sie bemerkte Brunettis Überraschung und erklärte, Giorgio hat Urlaub. Also müssen Sie jemand anders fragen. Die Verblüffung über sein mangelndes Verständnis für Kundentreue stand ihr ins Gesicht geschrieben. Nein, er will es von Neufundland aus versuchen, weiß aber nicht, ob er mir das heute noch mailen kann. Er sagte, es könne schwierig werden, sich von dort aus in die Telefongesellschaft einzuklinken. »Verstehe«, sagte Brunetti, der nicht mehr mitkam. »Ich überlege, wie wir sein Haus im Auge behalten könnten. Ich habe es mir in Cali Campi e Camperli angesehen, Signore, und danach dürfte es nicht ganz einfach sein.« man müsste rund um die Uhr Leute auf dem Campo dei Frari und San Thomas postieren und selbst dann könnte man nicht sicher sein, ob die Leute, die in der Kalle ein- und ausgehen, genau zu diesem Haus wollen. »Wüssten Sie einen von uns, der in der Gegend wohnt?« fragte er. »Ich sehe mal nach«, sagte sie und wandte sich ihrem Computer zu. Brunetti nahm an, sie lud die Personalakten der Leute hoch, die in der Questura arbeiteten. Keine zwei Minuten später sagte sie, »Nein, Signore, im Umkreis von zwei Brücken wohnt dort niemand.« »In Anbetracht seiner Vorgeschichte«, fuhr Signorina Elettra fort und legte eine Hand auf die Papiere, um die Aufmerksamkeit auf Gorini zurückzulenken, »ist es eher unwahrscheinlich, mit oder ohne Signora Montini, dass er hier untätig Däumchen dreht.« 
Und wenn er aus Erfahrung klug geworden ist, ergänzte Brunetti, wird er keine Mitarbeiter mehr einstellen und sich auf nichts verlegen, wozu er eine Zulassung oder amtliche Bescheinigungen braucht. Warum also nicht als Wahrsager arbeiten? Das hat ja auch mit Psychologie zu tun, oder? fragte Signorina Elettra. So tröstend es sein mag, wenn die eigenen Vorurteile bestätigt werden, Brunetti sagte jetzt lieber nichts. Als er sie wieder ansah, hatte Signorina Elettra ihr Kinn in die linke Hand gestützt, die rechte lag auf dem Rand der Tastatur. »Nein«, sagte sie, nachdem sie sich lange mit dem leeren Bildschirm beraten zu haben schien, »wir haben keine Möglichkeit, das Haus zu überwachen. Und wenn der Vicequestore dahinter kommt, was wir hier treiben, gibt es Ärger.« »Fürchten Sie sich davor?«, fragte er. Sie schnaubte verächtlich, nicht meinetwegen und auch nicht ihretwegen, aber er würde es an Vianello auslassen und an allen anderen Beteiligten, und Scarpa hätte er auch auf seiner Seite. Das ist es nicht wert. Sie richtete sich auf und drückte ein paar Tasten. Hier, sehen Sie ihn sich an. Brunetti trat hinter sie, gerade als das Foto eines Mannes in der klassischen Pose des soeben Verhafteten auf dem Bildschirm erschien. »Das ist aus seiner Zeit in Aversa, also fünfzehn Jahre her«, sagte sie. »Ein aktuelleres Bild konnte ich nicht finden.« »Hat er nie seine Karte Identität verlängern lassen?«, fragte Brunetti. »Doch, aber in Neapel vor fünf Jahren. Die haben die Akte verlegt.« »Glauben Sie den?«, fragte er. Nur der Ort weckte seinen Argwohn, nicht der Sachverhalt selbst. Das kam oft genug vor. »Ja«, sagte sie, »ich habe jemand gefragt, den ich kenne. Die haben das Foto nicht in den Computer eingescannt und die Akte ist nicht mehr aufzufinden.« Sie tippte mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm. »Das hier ist alles, was wir haben.« das Gesicht, umrahmt von langen Koteletten und einer zotteligen Frisur, wie Gorini sie zur Zeit der Aufnahme getragen haben mochte, war zwar ausdruckslos, aber ansehnlich und ebenmäßig. Die dunklen, schräg stehenden Augen und die markanten Wangenknochen erinnerten an einen Tatarenkrieger. Die Nase war lang und ein wenig schief, der Knochen an der Wurzel verdickt. Der Mund war kräftig, aber wohlgeformt. Insgesamt musste Brunetti zugeben, eine beeindruckend männliche Erscheinung. Er konnte sich nicht erinnern, diesen Mann jemals in der Stadt gesehen zu haben. Er zeigte auf das Foto. »Geben Sie bitte einigen von Scarpas Eleven Kopien davon, ohne dem Tenente etwas davon zu sagen.« Er sah, dass sie etwas entgegnen wollte und erklärte, Sagen Sie ihnen, es handle sich um ein altes Foto von jemand, der in der Stadt lebt, und Sie sollen nur so zur Übung einmal ausprobieren, ob Sie ihn aufspüren können. Sie lächelte. Den Tenente an der Nase herumzuführen, und sei es nur ein kleines bisschen, ist mir immer ein Vergnügen. Bevor er sich verziehen konnte, fragte Signorina Elettra, »Sind Sie noch an Signor Fontana interessiert?« »Fontana? Fontana? Was hatte dieser Name mit Vianellos Tante zu tun?« Dann fiel es ihm wieder ein. »Dieser äußerst korrekte Mann?« »Ah ja, natürlich.« »Sie sagten ja, dass er Gerichtsdiener am Tribunale ist. Das war leicht zu finden. Er arbeitet dort seit 35 Jahren, lebt bei seiner Mutter unverheiratet, hat nie einen Tag wegen Krankheit versäumt. Er ist nur ein einziges Mal nicht zur Arbeit erschienen, an dem Tag, als sein Vater begraben wurde, vor 34 Jahren. Brunetti hob eine Hand, um ihren Redefluss zu stoppen. Nie einen Tag versäumt? Abgesehen von dem Tag, als sein Vater begraben wurde? Und Sie sagen, dieser Mann ist Beamter? »In der Tat«, sagte sie, »soll ich Ihnen einen Stuhl holen, Kommissario?« »Nicht nötig«, sagte er mit ersterbender Stimme, stützte sich theatralisch auf ihren Schreibtisch und ließ kraftlos den Kopf hängen. »Wenn ich nur mal kurz so stehen bleiben darf, geht's mir gleich besser.« Nach einem Moment nahm er die Hand vorsichtig hoch und schüttelte mehrmals den Kopf. 
Gestern hat Puccetti gesagt, er habe etwas erlebt, wovon er noch seinen Enkeln erzählen werde. Ich glaube, dies ist auch so etwas. In 35 Jahren nur ein einziges Mal nicht zur Arbeit erschienen. Er starrte die Wand an, als wäre die Zahl dort eingebrannt. Dann wurde er schnell wieder ernst. »Was sonst noch?« fragte er. »Er und seine Mutter leben in der Nähe von San Leonardo.« bis vor drei Jahren waren sie in Castello, dann sind sie in diese Wohnung in einem Palazzo an der Misericordia umgezogen. »Alle Achtung«, horchte Brunetti auf. »Arbeitet die Mutter?« »Nein, auch früher nie.« »Wäre interessant zu wissen, wovon er die Miete bezahlt, nicht wahr?« fragte Brunetti. »Das dürfte ihm nicht schwerfallen«, sagte sie zu seiner Überraschung. »Warum? Ist die Wohnung so klein?« »Nein, ganz im Gegenteil, 150 Quadratmeter. Und wie schafft er es dann, die Miete zu bezahlen?« Ihr kleines, selbstgefälliges Lächeln hätte ihm eine Warnung sein sollen. »Weil die Miete nur 450 Euro beträgt«, sagte Signorina Elettra, um dann genüsslich hinzuzufügen, »jedenfalls legen die monatlichen Überweisungen von seinem Konto diesen Schluss nahe.« »Für eine Wohnung an der Misericordia, 150 Quadratmeter? Vielleicht haben Sie Ihren Enkeln jetzt noch was zu erzählen, Dottore«, sagte sie lächelnd. Seine Gedanken überschlugen sich. Erpressung? Ein Vertrag, in dem eine niedrigere Miete eingetragen war? Fontana zahlte den Rest in bar und der Vermieter konnte Steuern sparen? Ein Verwandter?« »An wen gehen die Überweisungen?«, fragte er. »Marco Puntera.« Das war der Name eines Geschäftsmanns, der in Mailand mit Immobilien ein Vermögen gemacht hatte und vor sieben oder acht Jahren in seiner Heimatstadt Venedig zurückgekehrt war. »Theoretisch«, dachte Brunetti, »mögen ja alle Menschen gleich sein, aber woher sollte ein Gerichtsdiener einen Mann kennen, der so reich war, wie man es Puntera nachsagte, und wieso bekam er eine Wohnung mit einer so niedrigen Miete? »Puntera besitzt viele Wohnungen, oder?« fragte Brunetti. »Mindestens zwölf, und alle sind vermietet, und zwei Palazzi am Canal Grande, ebenfalls vermietet.« »Zu vergleichbaren Preisen?« fragte Brunetti. »Ich hatte noch keine Zeit, das zu überprüfen, Signore, aber offenbar sind etliche davon an betuchte Ausländer gegangen.« Sie unterbrach sich, als suche sie nach dem richtigen Wort. Schließlich sagte sie, er gilt als Zierde der angloamerikanischen Gemeinde. »Aber er ist weder Anglo noch Amerikaner«, entfuhr es Brunetti, der mit Punteras jüngerem Bruder in die Grundschule gegangen war. »Trotzdem gehört er zu diesem erlesenen Zirkel, Signore«, insistierte sie ungerührt. »Dauergast am Pool des Cipriani, Weihnachtslieder in der englischen Kirche«, Party am Independence Day auf Du und Du mit den Inhabern der vornehmsten Restaurants. Für Brunetti hörte sich das wie eine Höllenqual an, die Dante übersehen hatte. Und so ein Mann vermietet Fontana ein Haus zu Tiefstpreisen, fragte er mit ungläubigem Staunen. Hat ganz den Anschein. Haben Sie sonst noch etwas herausgefunden? fragte er. »Ich wollte erst von Ihnen hören, Kommissario, ob die Verbindung zwischen diesen beiden Ihnen auch so dubios vorkommt wie mir.« »Eher finde ich sie faszinierend«, sagte Brunetti, der nie genug bekommen konnte von den verblüffenden Beziehungen, die sich zwischen den Leuten in dieser Stadt ergaben. »Je ungewöhnlicher die Verbindung, desto reizvollere Möglichkeiten taten sich auf.« »Gut«, sagte sie, »das dachte ich mir.« Sie holte Luft. »Um genaueres in Erfahrung zu bringen, müsste ich einige Leute um einen Gefallen bitten, und das würde ich ungern ohne ihre Zustimmung tun.« Er sah Signorina Elettra an und fragte, »An was denken Sie?« Statt darauf zu antworten, erklärte sie unvermittelt, »Freut mich, dass Sie mit dem Dienstplan einverstanden sind, Kommissario. Ich werde ihn im Lauf des Tages verteilen.« »Gut, Signorina, ich danke Ihnen.« schaltete Brunetti ebenso problemlos um, wandte sich zum Gehen und tat sehr überrascht, als er hinter sich Vice Questore 
Giuseppe Patter und dessen Werkzeug Tenente Scarpa erblickte. »Ach, guten Morgen, Vicequestore«, sagte Brunetti mit freundlichem Lächeln. Und dann, wie Kopernikus bei der Entdeckung eines kleineren Planeten, Tenente, Patter war schon fast am Zenit seiner sommerlichen Bräune angelangt. Seit Mai ging er täglich im Pool des Hotels Cipriani schwimmen und inzwischen war er fast so braun wie eine Rosskastanie. Nur noch wenige Wochen und er hatte auch das geschafft, dann aber würden die Tage kürzer werden und die Sonne ihre brutale Kraft einbüßen. Im Oktober würde der Vicequestore einem Café Macchiato gleichen, in den von Woche zu Woche mehr Milch geschüttet wurde, bis er im Dezember bleich wie ein Cappuccino wäre. Und falls er nicht den Weihnachtsurlaub dazu nutzte, seine Farbe auf den Malediven oder den Seychellen wieder aufzufrischen, lief Pater Gefahr, den Frühlingsbeginn als blasser Schatten seiner sommerlichen Erscheinung zu erleben. »Signorina Elettra hat mir soeben den neuen Sommerdienstplan erläutert«, sagte Brunetti und nickte Scarpa leutselig lächelnd zu. »Ausgezeichnet, wie dank solcher Innovationen die Möglichkeiten des Personaleinsatzes maximiert werden, Signore.« Pater lächelte, aber Scarpa funkelte Brunetti wütend an. »Ich sehe hier kreatives Organisationstalent und planerische Weitsicht am Werk, wenn ich mir...« Und hier senkte er zum Zeichen seiner Ehrfurcht und Bescheidenheit den Blick, »diese Bemerkung gestatten darf.« »Freut mich, dass Sie das so sehen«, sagte Pater geschmeichelt. »Ich muss gestehen, und jetzt war es Pater, der sich in den Mantel der Bescheidenheit hüllte, ohne die praktischen Erfahrungen des Tenente mit unseren Leuten wäre ich nicht ganz so weit gekommen. Es geht doch nichts über Teamarbeit, strahlte Brunetti. Signorina Elettra wählte diesen Moment, um sich einzuschalten. Vorhin kam ein Anruf für sie vom Cipriani, Vicequestore. Es ging um ihren Tisch für morgen Mittag, wenn sie Kontakt aufnehmen könnten. Danke, Signorina, sagte Pata und schritt zur Tür seines Büros. »Das erledige ich sofort.« Er folgte seiner wahren Berufung und ließ die drei in Signorina Elettras Büro allein zurück. Um Zeit zu gewinnen, öffnete Signorina Elettra eine Schublade, nahm die aktuelle Ausgabe der Vogue heraus und legte sie aufgeschlagen auf ihre Tastatur. Brunetti ging einen Schritt auf sie zu, warf einen Blick in die Zeitschrift und fragte, Halten Sie diese Seitenschlitze in Jackets für eine gute Idee? Ich bin mir noch nicht schlüssig, Kommissario. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Jackets ohne Schlitze gefallen ihr besser. Sie findet sie vorteilhafter für ihre Figur, vielleicht weil sie recht groß ist. Aber diese hier ist nicht übel, sagte er und zeigte auf eine beigefarbene Jacke in der Mitte der linken Seite. Ich werde sie heute Abend fragen, ob sie mir Näheres dazu sagen kann. Sie sah den Tenente fragend an, aber der hatte zum Thema Schlitze im Jackett offenbar nichts beizutragen und verließ das Büro, ohne jedoch die Tür hinter sich zuzumachen. »Ein Mann, der keinen Sinn für Mode hat, hat keine Seele«, sagte Signorina Elettra und blätterte um. Scarpa kam offensichtlich nicht wieder und das Lämpchen für Patas Telefon glühte rot. Brunetti sagte, »Sie sollten mich nicht in Versuchung führen.« »Ich sollte mich nicht selbst in Versuchung führen«, sagte sie, schlug die Zeitschrift zu und legte sie in die Schublade zurück. »Aber manchmal ist es zu verlockend, ihm auf den Schlips zu treten.« »Hat er wirklich den Plan aufgestellt?« »Selbstverständlich nicht«, fauchte sie. »Das habe ich heute früh in zehn Minuten erledigt. Er lag auf meinem Schreibtisch, als Gapa reinkam und fragte, was das ist. Ich habe nicht geantwortet, aber ein Blick auf die Überschrift hat ihm genügt. Er schnappt sich das Papier und geht damit zu Pater. Und kurz darauf kommt Pater strahlend zu mir raus und lobt Scarpas Initiative.« Sie schnaubte wütend und knallte die Schublade zu. »Das ist der Lauf der Welt«, sagte Brunetti. »Dass Frauen die Arbeit machen und Männer das Lob dafür einheimsen?« fragte sie immer noch aufgebracht. »Ich fürchte ja.« 
entdeckte Brunetti da einen Schweißfleck an der Innenseite des Kragens ihrer Bluse? »Pater ist der Einzige, der so etwas nie mitbekommt«, versuchte er sie zu trösten. Sie zuckte die Achseln, holte tief Luft und sagte schon wesentlich ruhiger, »Wahrscheinlich ist es besser so. Solange Pater nicht weiß, dass ich das mit links mache, solange er und sein Tenente sich für unersetzlich halten, kann ich machen, was ich will.« Rivera meint, wenn Sie hier das Sagen hätten, würde alles viel besser laufen. »Ach, Narrenmund«, sagte sie mit einem Lächeln. Brunetti nahm den abgerissenen Faden wieder auf. »Also, was wollen Sie in Sachen Fontana unternehmen?« Übersetzt lautete diese Frage, »Wen wollen Sie fragen und was für Verbindlichkeiten laden wir uns dadurch auf?« am Tribunale arbeitet jemand, den ich seit Jahren kenne. Wenn ich am Rialto bin, besuche ich ihn gelegentlich in seinem Büro, manchmal gehen wir einen Kaffee trinken oder er kommt mit, die Blumen fürs Büro kaufen. Er hat mich ein paar Mal zum Essen eingeladen, aber ich hatte immer zu viel zu tun, habe ich jedenfalls behauptet. Sie lächelte Brunetti an. Ich warte bis Dienstag, dann gehe ich zum Blumenmarkt. Auf dem Rückweg könnte ich bei ihm vorbeigehen und ihn fragen, ob er Zeit für einen Kaffee hat. Was stimmt nicht mit ihm? Oh, gar nichts. Er ist ehrlich und fleißig und sieht ziemlich gut aus. Wie sie das sagte, konnte man meinen, sie zähle seine Fehler auf. Und? Und sehr langweilig. Wenn ich einen Witz mache, sieht er mich mit seinen großen braunen Augen an wie ein begossener Pudel und hofft, dass ich nicht böse bin, weil er das Kunststück einfach nicht lernen kann. Aber er arbeitet beim Tribunale. Und mein Fleisch ist schwach, seufzte sie. Eine günstige Gelegenheit kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Sie kam seiner Frage zuvor. Und das ist eine äußerst günstige Gelegenheit ein Kaffee mit ihm und er breitet sämtliche Geheimnisse des Tribunale vor mir aus, wenn ich ihn danach frage. »Haben Sie das schon mal ausprobiert?« »Noch nie«, sagte sie, »ich wollte ihn mir immer in Reserve halten.« Sie suchte nach einem passenden Vergleich, wie ein Eichhörnchen, das eine Nuss vergräbt für den Fall, dass es ein langer, harter Winter wird. »Mich erinnert es eher an den Wolf im Rotkäppchen«, sagte Brunetti, »der sich als Großmutter verkleidet und nur den richtigen Zeitpunkt abwartet, die Kleine zu fressen.« »Aber ich will ihn nicht fressen«, beteuerte sie, »ich will ihm nur ein paar Fragen stellen.« »Wenn Paris eine Messe wert ist«, bemerkte Brunetti, »dann sind Informationen über Fontana vielleicht ein Kaffee wert.« »Nicht Sie müssen den mit ihm trinken«, sagte sie spröde. »Ich weiß«, sagte Brunetti, »ganz und gar nicht sicher, wie viel Wahrheit oder Flunkerei in ihrer Geschichte steckte. Da konnte man sich bei Signorina Elettra nie ganz sicher sein. Um von dem Thema wegzukommen, fragte er, »Und Signor Puntera?« »Ein Freund von mir bei der Bank war mal als Berater für ihn tätig, glaube ich. Falls er noch in Venedig arbeitet, frage ich ihn, ob er was weiß.« Brunetti konnte sich nicht erinnern, dass Signorina Elettra in all diesen Jahren jemals eine weibliche Quelle benutzt hatte. »Kann man Männer leichter zum Reden bringen?« fragte er. »Sie meinen leichter als Frauen?« Ja. Sie legte den Kopf schief und sah nach der geschlossenen Tür von Patas Büro. »Vermutlich. Frauen sind viel zurückhaltender als Männer, jedenfalls wenn es ums Prahlen geht. Oder wir prahlen mit anderen Dingen.« »Und deswegen ziehen Sie es vor, Männer zu benutzen?« fragte er und merkte es zu spät, in was für einem schlechten Licht er sie damit erscheinen ließ. »Nein«, antwortete sie ruhig weil es noch unanständiger wäre, auf diese Weise von Frauen Informationen zu erlangen. »Unanständig?« fragte er. »Natürlich ist das unanständig. Ich nutze die Arglosigkeit der Leute aus und missbrauche ihr Vertrauen. Ist das Ihrer Meinung nach nicht unanständig?« »Ist es unanständiger, als sich in fremde Computer einzuschleichen?« fragte er, obwohl er ihrer Meinung war. Sie sah ihn betroffen an, als staune sie, dass er eine solche Frage überhaupt stellen konnte. 
Selbstverständlich, Dottore. Informationssysteme sind auf die Abwehr von Eindringlingen eingerichtet. Man geht davon aus, dass Leute in sie eindringen oder es wenigstens versuchen. Also ist man gewarnt und trifft seine Vorkehrungen, oder jedenfalls sollte man das tun. Aber wenn Leute einem etwas im Vertrauen erzählen und sich darauf verlassen, dass man es nicht weitersagen wird, geben sie sich eine Blöße. Sie spielte an ein paar Tasten herum, ohne dass der Computer ansprang. Auf alle Fälle werde ich einen Kaffee mit ihm trinken und sehen, was er mir über diesen Musterknaben zu erzählen hat. Mein Informant ist überzeugt, dass es über ihn nichts in Erfahrung zu bringen gibt, erklärte Brunetti. Er meint, Fontana ist ein äußerst korrekter Mensch. Er schien geradezu überrascht, dass ich mich überhaupt nach ihm erkundigt habe. Korrekt, wiederholte sie mit Wohlgefallen. Wie lange ist es her, dass ich dieses Wort gehört habe? Sicher eine Weile, sagte Brunetti. Es ist schön, wenn man das von einem Menschen sagen kann. »Ja, nicht wahr?« stimmte Signorina Elettra zu und dachte eine Weile schweigend nach. »Ich denke, das könnte man auch von meinem Freund beim Tribunale sagen.« »Der dort arbeitet?« »Ja.« Brunetti wartete auf mehr, sie sagte aber bloß, »Ich werde ihn nach Fontana fragen.« »Versuchen Sie, wenn möglich, auch herauszufinden, ob er irgendetwas über eine Richterin Coltellini weiß,« bat Brunetti. Bisher hatte er damit gezögert, aber falls sie mit Fontana nicht weiterkommen sollten, führte vielleicht der andere Name auf der Liste irgendwo hin. »Luisa?« »Richtig. Sie kennen sie?« »Nein, aber ihre Schwester war eine Kollegin von mir in der Bank. Sie gehörte zum Vorstand, eine reizende Person. Hat sie mal was von ihrer Schwester erzählt?« »Nicht, dass ich mich erinnern könnte,« sagte Signorina Elettra. Aber ich kann sie fragen. Ab und zu treffe ich sie auf der Straße und manchmal gehen wir dann einen Kaffee trinken. Weiß sie, wo sie arbeiten? Nein, ich habe ihr erzählt, ich hätte einen Job im Rathaus gefunden. Da fragen die meisten dann nicht weiter nach. Meinem Informanten zufolge könnte Fontana ein Auge auf die Richterin geworfen haben. Und sie will nichts von ihm wissen. Richtig. Kann ich nachfühlen, sagte Elettra und wandte sich wieder ihrem Computer zu. »Das sieht ihr ähnlich«, sagte Paola am Abend, als sie ausgestreckt auf dem Sofa lag und Brunetti ihr von seiner Unterhaltung mit Signorina Elettra und deren Bemerkungen über Unanständigkeit und Arglist erzählte. »Dass sie es für unanständiger hält, eine Frau zu hintergehen. Ich hatte gedacht, die Zeit der Solidarität unter Frauen sei vorüber.« »Soweit ich das beurteilen kann, ging es nicht direkt um Solidarität unter Frauen«, sagte Brunetti. »Für sie hat Unanständigkeit vor allem mit Missbrauch von Vertrauen zu tun, nicht so sehr mit den Lügen, die man anderen auftischt. Männer, sagt sie, seien weniger verschwiegen und neigten zur Prahlerei, und das wiederum gebe ihr das Recht, alles zu verwenden, was sie ihr erzählen.« »Und Frauen?« die müssen ihrer Meinung nach erst viel Vertrauen fassen, bevor sie einem etwas verraten. Falls es nicht Schwächen sind, was Frauen gewöhnlich verraten, während Männer über Stärken reden, erwiderte Paola. Sie schaute auf ihre nackten Füße und wackelte mit den Zehen. Wie meinst du das? Denk an die Dinnerpartys, auf denen wir waren, oder an Gespräche, die du allein mit Männern geführt hast. Meistens erzählen sie von irgendwelchen Erfolgen, bei einer Frau, im Job, bei Vertragsverhandlungen oder auch bloß beim Wettschwimmen. Für mich ist das eher Prahlerei als Vertrautheit. Als er sie skeptisch ansah, sagte sie, erzähl mir nicht, du hättest noch nie einen Mann damit prahlen hören, wie viele Frauen er hatte. Brunetti überlegte kurz, »Doch, natürlich habe ich sowas schon gehört«, sagte er, und richtete sich dabei ein wenig auf. »Frauen, zumindest Frauen in meinem Alter, würden das nicht vor Frauen tun, die sie nicht kennen.« »Und vor denen, die sie kennen?« fragte Brunetti erstaunt. Ohne darauf einzugehen, sagte sie plötzlich in ganz anderem Tonfall, »Aber Falschheit hat durchaus ihren Zweck. Ohne sie 
und ohne Verrat gäbe es keine Literatur. »Verzeihung?« fragte Brunetti, der nicht wusste, wie Signorina Elettras Bemerkungen sie so unvermutet auf literarisches Gebiet geführt hatten, so vertraut ihm dieses Gebiet auch war, dank Paolas vielfältiger Tricks, das Gespräch darauf zu lenken. »Überleg doch mal«, sagte sie mit einer ausladenden Geste, »Gilgamesch wird verraten, genau wie Beowulf, genau wie Othello, die Spartaner, werden in einen Hinterhalt der Perser gelockt. »Das ist Geschichte«, unterbrach Brunetti sie. »Wenn du meinst«, räumte Paola ein, »aber was ist mit Odysseus? Ist er nicht auch nur ein grandioser Betrüger? Und Billy Bad, Anna Karenina, Jesus, Isabel Archer? Sie alle werden verraten, sogar Kapitän Ahab. Von einem Wal?« Nein, er wurde ein Opfer seines Größenwahns und seiner Rachsucht. Seine Schwächen verraten ihn gewissermaßen. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen, Paola? Bemühte er sich um einen ruhigen Ton. Erschöpft von einem langen Tag wanderten seine Gedanken zu den Fällen, die eigentlich keine waren und von denen nicht einmal feststand, ob es sich um Verbrechen handelte, so dass er nur inoffiziell ermitteln konnte. Und während er sich mit Treu und Glauben zu befassen hatte, wollte seine Frau mit ihm über einen Wahl diskutieren. Sie kam zur Besinnung, drehte sich um und knuffte das Kissen, das hinter ihr auf der Armlehne des Sofas lag. Ich wollte was ausprobieren, ob ich daraus einen interessanten Artikel machen könnte. »Ziemlich weit ab von Henry James, oder?« fragte er. »Auch wenn er sich nicht ganz sicher war,« ob sie in ihrer Liste nicht auch eine Romanfigur von James erwähnt hatte. Sie wurde noch sachlicher. »Das habe ich in letzter Zeit oft gedacht«, sagte sie. »Was hast du gedacht? Dass die Welt von Henry James mir allmählich zu klein wird.« Brunetti erhob sich und sah auf seine Uhr. Es war nach elf. »Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen«, sagte er. Etwas anderes wollte ihm in seiner Verblüffung nicht einfallen. Die offiziell zwei Wochen dauernden Ferragosto-Ferien franzten immer weiter an beiden Enden aus. Nicht nur, um ihren Urlaub zu verlängern, sondern auch, um den Staus zu entgehen, nahmen die Leute immer wieder ein paar Tage mehr. Radio- und Fernsehnachrichten ermahnten unablässig zu besonnenem Fahren und berichteten von den zwölf Millionen Autos oder 14 oder 15, die am Wochenende auf den Straßen erwartet wurden. Ein Reporter sagte, Stoßstange an Stoßstange gereiht, würde die Schlange sich von Reggio Calabria bis zum Gotthardpass erstrecken. Brunetti, der keine Vorstellung von der durchschnittlichen Länge eines Autos hatte, machte sich nicht die Mühe, das nachzurechnen. Er besaß zwar einen Führerschein, fuhr aber so gut wie nie und machte sich auch sonst nichts aus Autos. Sie waren groß oder klein, rot oder weiß oder was auch immer und viel zu viele junge Leute verunglückten damit Jahr für Jahr tödlich. Er hatte beschlossen, dass sie mit dem Zug reisen würden. Jede Diskussion, ob sie einen Mietwagen nehmen sollten, hätte Chiara ohnehin nur zu einer ihrer berüchtigten ökologischen Brandreden veranlasst. Sie würden nach Mals fahren, dort am Bahnhof mit dem Auto abgeholt und zum Haus seines Cousins gebracht werden. Von dort fuhr zweimal täglich ein Bus nach Glunz. Die ganze Familie war mit Reisevorbereitungen beschäftigt. Der Bücherstapel auf Paolas Frisierkommode wechselte von Tag zu Tag seine Zusammensetzung, je nach Stand der Überlegungen, welche Bücher sie im nächsten Semester mit ihren Literaturstudenten durchnehmen wollte. Brunetti sah sich die Titel jeden Abend an und wurde so zum Zeugen ihres Ringens. Jahrmarkt der Eitelkeit wurde von großen Erwartungen verdrängt, ein Austausch, dem Brunetti sich mit dem unterschiedlichen Gewicht der Bücher erklärte. Der Geheimagent hielt sich drei Tage, bis er durch »Herz der Finsternis« ersetzt wurde, auch wenn der Gewichtsunterschied Brunetti nur minimal vorkam. Einen Tag später lag statt Middlemarch plötzlich »Die Türme von Barchester« auf dem Stapel, ein Hinweis darauf, 
dass die Gewichtsregel wieder in Kraft war. Stolz und Vorurteil war von Anfang an dabei und hielt tapfer durch. Drei Tage vor der geplanten Abreise konnte er seine Neugier nicht mehr zügeln. »Warum hast du die dicken Bücher alle wieder weggetan und nur eine gute Partie übrig gelassen, ausgerechnet das dickste von allen?« »Oh, das ist nicht für die Studenten.« Paola schien von seiner Frage überrascht. »Das will ich schon seit Jahren noch einmal lesen, zur Belohnung.« »Wofür willst du dich belohnen?« fragte Brunetti. »Das fragst du jemand, der an der Karfoskeri unterrichtet? Im Fachbereich englische Literatur?« ereiferte sie sich. Ruhiger fügte sie hinzu. »Ich habe mir die Bücher angesehen, die du mitnehmen willst.« das hatte Brunetti gehofft. Sein Maßhalten sollte ein Vorbild angesichts ihres Übermuts sein. »Ertappe ich dich bei einer ungewohnten Hinwendung zum Modernen?« fragte sie. »Ich habe beschlossen, mich ein wenig mit neuerer Geschichte zu beschäftigen,« erklärte er stolz. »Aber warum die Russen?« fragte sie und zeigte auf ein Buch, das »Die Tragödie eines Volkes« hieß. »Das interessiert mich, die Revolution«, sagte er. »Mich interessiert, wie so viele von uns darauf reinfallen konnten«, sagte sie, und plötzlich klang ihre Stimme ziemlich schroff. »Du meinst, wir im Westen?« »Wir, im Westen, unsere Generation, das Arbeiterparadies, Brüder im Sozialismus vereint.« der ganze Unsinn, den wir gepredigt haben, um unseren Eltern zu zeigen, dass wir mit ihrem Leben nicht einverstanden waren. Sie schlug die Hände vors Gesicht und ihre Geste hatte nichts Übertriebenes. Allein schon der Gedanke, dass ich damals die Kommunisten gewählt habe und das aus freien Stücken. Als Trost fiel Brunetti nur ein, die Geschichte hat sie hinweggefegt. »Aber zu spät«, sagte sie wütend, »du kennst mich gut genug, du weißt, ich habe es nicht so mit Scham oder Schuldgefühlen, aber ich werde ewig ein schlechtes Gewissen haben, weil ich diese Leute gewählt habe, weil ich alle vernünftigen Argumente in den Wind geschlagen und einfach nicht geglaubt habe, was ich nicht glauben wollte.« »Immerhin waren sie hier nie wirklich an der Macht«, sagte Brunetti, »das weißt du doch.« »Es geht mir nicht um Sie, Guido. Es geht mir um mich, dass ich so dumm sein konnte und so lange so dumm geblieben bin.« Sie nahm sein Buch und blätterte darin herum, sah sich einige der Fotos an, klappte es wieder zu und legte es hin. »Mein Vater hat sie immer gehasst, aber ich wollte nicht auf ihn hören. Was konnte der schon wissen?« »Meinst du, wir müssen uns auch auf so etwas gefasst machen?« versuchte er, das Thema zu wechseln. »Von unseren Kindern?« Sie zog eine Schublade auf und nahm einen Pullover heraus, bei dessen bloßem Anblick Bonetti der Schweiß ausbrach. »Raffi ist ziemlich schnell zur Vernunft gekommen,« sagte sie. »Dafür sollten wir schon mal dankbar sein. Aber früher oder später schleppen sie uns garantiert was anderes ins Haus.« Brunetti stellte sich an das Fenster, das nach Norden ging, und spürte eine leise Brise. »Meinst du, das Wetter wird besser?« fragte er. »Noch wärmer vermutlich«, sagte sie und nahm einen weiteren Pullover heraus. Am nächsten Tag war Signorina Elettra mit ihrem Bewunderer beim Tribunale zum Kaffee verabredet. Brunetti ging davon aus, dass sie früh morgens zum Blumenmarkt wollte, bevor die Hitze die Stadt in ihren Würgegriff nahm. Danach in aller Ruhe einen Kaffee samt anregendem Plausch über gemeinsame Bekannte und andere Angestellte vom Tribunale. Vor elf würde sie kaum in der Questura sein, schätzte er. Jedoch kam er nicht dazu, selbst nachzusehen, ob sie inzwischen eingetroffen war, da er durch ein langes Telefonat mit einem Freund von der Questura in Palermo aufgehalten wurde, der wissen wollte, ob ihm etwas über die zwei neuen Pizzerias und ein kürzlich in Venedig eröffnetes Hotel zu Ohren gekommen sei. Brunetti hatte einiges darüber gehört, auch über die vorgeblichen und die wirklichen Inhaber. Was sein Freund ihm zu berichten hatte, betraf die wirklichen Betreiber, 
Besonders interessant waren für Brunetti die Erläuterungen seines Freundes zu der ungewohnten Schnelligkeit, mit der umfangreiche Sanierungsarbeiten in den beiden Pizzerias und dem Hotel genehmigt worden waren. Kaum zu glauben, aber die Genehmigungen für das Hotel waren binnen zwei Wochen erteilt worden. Ebenso schnell wurde genehmigt, dass die Bauarbeiter rund um die Uhr arbeiten durften. Geradezu unerhört in dieser Stadt. Die Umbaumaßnahmen für die Pizzerias waren ohne dies nicht so aufwendig. Es verging keine Woche und schon waren sie genehmigt. Als sein Freund in Palermo ein besonderes Interesse am Leiter des für die Genehmigungen zuständigen Amtes durchblicken ließ, konnte Brunetti nur stöhnen. So vertraut war ihm der Name und für so nutzlos hielt er jeglichen Versuch, die Verfahrensweisen der Baubehörde zu durchleuchten. Brunetti versuchte, das Ganze mit einem Lachen abzutun, doch es gelang ihm nur so etwas wie ein Räuspern. »Als ich damals in Neapel gearbeitet habe,« sagte er, »haben wir einmal einen Lieferwagen in der Nähe einer Pizzeria abgestellt und von dort aus gefilmt, wer da ein- und ausging. Wir hatten sogar eine zweite Kamera direkt gegenüber, so dass wir auch alle filmen konnten, die an den Tischen saßen.« einen ganzen Tag lang. Und wie liefen die Geschäfte? Insgesamt kamen acht Leute und blieben zum Essen. Wir haben sie gefilmt, wie sie auf ihre Pizzas gewartet und sie dann gegessen haben. Und dann kam noch einer, der sechs Pizzas mit nach Hause genommen hat. »Lass mich raten«, sagte sein Gesprächspartner. »Die Gesamteinnahmen dieses Tages lagen deutlich über 14 Pizzas.« Jetzt lachte Brunetti laut auf. »Die haben über 2000 Euro eingenommen.« »Was habt ihr gemacht?« »Wir haben den Film an die Guardia di Finanza weitergegeben.« »Und?« »Es kam zum Prozess und der Richter befand, die Filmaufnahmen stellten eine Verletzung der Privatsphäre dar und seien als Beweismaterial nicht zulässig, weil wir die Leute nicht darauf hingewiesen hätten, dass sie gefilmt wurden.« und dann fügte Brunetti noch hinzu, genau das Gleiche wie die Sache mit den Gepäckdiebstählen am Flughafen. Habe ich in der Zeitung gelesen. Brunetti sah auf seine Uhr. Kurz vor Mittag. Er wollte unbedingt noch vor der Mittagspause mit Signorina Elettra sprechen, also sagte er, ich melde mich bei dir, wenn ich was höre, und beendete das Gespräch. Vielleicht, um vor sich selbst zu verbergen, wie sehr ihm daran lag, mit ihr zu sprechen, verzögerte Brunetti seine Ankunft und ging erst einmal in den Bereitschaftsraum, um den Alteingesessenen das Foto von Gorini zu zeigen. So markant das Gesicht des Mannes auch war, keiner konnte sich erinnern, ihn jemals in der Stadt gesehen zu haben. Er ließ das Foto für alle Fälle da und ging. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch und knetete ihre Hand. Auf der Fensterbank lagen zwei Blumensträuße, halb ausgewickelt und schon ein wenig welk. »Was ist passiert?« fragte er. »Eine Katastrophe. Es war eine einzige Katastrophe.« »Erzählen Sie«, sagte er, schob die Blumen beiseite und lehnte sich mit verschränkten Armen an die Fensterbank. Sie presste beide Hände flach auf den Tisch, links und rechts von ihrer Tastatur. Also, ich kaufe meine Blumen und gehe dann in sein Büro im Tribunale. Er ist da und ich schlage vor, einen Kaffee trinken zu gehen. Wir entscheiden uns für das Café del Deutsche und er meint, wir sollten uns an einen Tisch setzen, nicht an der Bar stehen. Ich sage, ich hätte nicht viel Zeit, lasse mich aber überreden und als wir sitzen, fängt er an, mir von seiner Arbeit zu erzählen und ich spiele die interessierte Zuhörerin. Um das Gespräch irgendwie auf Fontana zu bringen, erwähne ich einen der anderen Gerichtsdiener, Rizzotto, mit dessen Tochter ich zur Schule gegangen bin und den ich manchmal im Gebäude treffe. Dann komme ich auf Fontana und sage, ich hätte gehört, er sei ein ganz vorbildlicher Beamter. Und schon begann der Lobgesang, wie pflichteifrig und tüchtig er sei, wie lange er dort schon arbeite, dass solche Männer uns allen ein gutes Beispiel sein müssten 
und kurz bevor ich einen Anfall bekomme und ihm die Blumen ins Gesicht schlage, sieht er plötzlich auf und sagt, »Ha, da ist er ja!« Ich konnte nicht mehr verhindern, dass er aufstand und Fontana an unseren Tisch holte. Er trug Anzug und Krawatte. Nicht zu glauben, oder? 32 Grad im Schatten und er trägt Anzug und Krawatte. Sie schüttelte fassungslos den Kopf. Für Brunetti hörte sich all das nicht nach einer Katastrophe an. »Jedenfalls setzt er sich zu uns«, fuhr sie fort. »So eine schüchterne Gestalt bestellt ein Macchiato und ein Glas Wasser und sagt praktisch kein Wort, während Umberto immer weiterredet und ich im Boden versinken will.« Da hatte Brunetti seine Zweifel. »Und während wir drei so gesellig beisammen sitzen, wer kommt jetzt noch anspaziert? Meine Freundin Giulia mit ihrer Schwester Luisa.« »Coltellini?« fragte Brunetti und wusste selbst, wie überflüssig das war. »Ja. Giulia sieht mich, kommt rüber und sagt Hallo, und dann kommt auch noch ihre Schwester, und ich denke, Fontana fällt gleich in Ohnmacht. Er springt so hastig auf, dass sein Kaffee umkippt und ihm die Hose vollkleckert. Es war schrecklich. Er wusste nicht, ob er Giulia die Hand geben sollte oder nicht. So froh war er, die beiden zu sehen, aber Giulia hielt ihm nichts als eine Serviette hin und er tupft sich damit den Kaffee ab. Eine groteske Szene. Der arme kleine Mann. Er konnte es nicht verheimlichen. Es war, als hätte er ein Schild umgehabt, auf dem stand »Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.« Und die Richterin? Die sagte Hallo, beachtete ihn dann aber nicht weiter. »Ich wüsste nicht, was daran eine Katastrophe sein sollte«, sagte Brunetti. »Die kam, als Umberto uns miteinander bekannt machte. Als die Richterin meinen Namen hörte, konnte sie ihre Überraschung kaum verbergen. Sie warf Umberto einen Blick zu, dann Fontana, dann gab sie mir die Hand und versuchte zu lächeln. »Und wie haben Sie sich verhalten?« als ob ich nichts mitbekommen hätte. Ich glaube nicht, dass sie mir was angemerkt hat. Und weiter? Sie hat sich zu uns gesetzt. Eben noch hatte es so ausgesehen, als wäre sie am liebsten vor Fontana weggelaufen. Aber dann setzte sie sich dazu und fing an zu reden. Worüber? Wo ich jetzt arbeite, nachdem ich bei der Bank aufgehört hätte. Was haben Sie ihr erzählt? dass ich im Rathaus arbeite, und als sie genaueres wissen wollte, sagte ich, das sei alles so langweilig, dass ich nicht darüber reden wolle, und dann habe ich sie mit einer Frage nach ihrer Bluse abgelenkt. »Hat sie sonst noch etwas gesagt?« fragte Brunetti. Als sie schließlich merkte, dass sie nichts aus mir herausbekommen würde, fragte sie Fontana in harmlosem Ton, wovon wir gesprochen hätten. »Was für interessante Dinge hattet ihr denn zu besprechen, Araldo?« machte Signorina Elettra die Richterin mit sacharinsüßer Stimme nach. Der Ärmste lief dunkelrot an, als sie ihn beim Vornamen anredete. Ich dachte schon, er kriegt einen Anfall. Hat er aber nicht? Nein. Und da er auch nicht auf ihre Frage antwortete, erzählte Umberto, wir hätten über die Arbeit am Gericht gesprochen. Sie schüttelte den Kopf. Das denkbar Schlimmste, was er sagen konnte. Sie sah Brunetti an. Sie hätten ihr Gesicht sehen sollen, als er das sagte. Diese eisige Miene. »Wie lange ist sie denn noch geblieben?« fragte Brunetti. »Das weiß ich nicht. Ich habe meine Blumen genommen und gesagt, ich müsse ins Büro zurück. Umberto wollte mich noch zum Traghetto begleiten.« er glaubt, ich arbeite in der K. Farsetti, also musste ich über den Kanal und dann im Haupteingang verschwinden, weil er noch auf der anderen Seite stand und mir zuwinkte. »Aber die Richterin glaubt nicht, dass Sie dort arbeiten?« fragte Brunetti. »Wohl kaum. Das habe ich ihr deutlich angesehen. Immerhin ist sie Richterin. Da muss sie doch die Leute kennen, die in der Questura arbeiten.« »Wer weiß,« redete Brunetti ihr gut zu. Signorina Elettra stemmte sich hoch und kam so schnell auf ihn zu, dass er zur Seite trat, um ihr auszuweichen. Aber sie nahm bloß die Blumen und riss die Verpackung ab. 
Dann legte sie die zwei Sträuße auf ihren Schreibtisch, ging zu ihrem Amadio, nahm zwei große Vasen heraus und verschwand damit auf den Flur. Brunetti blieb, wo er war, und versuchte zu begreifen, was sie ihm da eben berichtet hatte. Als sie zurückkam, nahm er ihr eine der mit Wasser gefüllten Vasen ab und stellte sie aufs Fensterbrett. Sie brachte die andere zu dem kleinen Tisch an der Wand, holte einen der Sträuße, zerrte ohne Umstände die Gummibänder von den Stielen, warf sie auf den Schreibtisch, stopfte die Blumen in die Vase und wiederholte das Ganze mit dem zweiten Strauß. Dann setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl, sah erst Brunetti an, dann die Blumen und sagte, »Die armen Blumen, ich sollte das nicht an ihnen auslassen.« ich finde, es gibt gar keinen Anlass, irgendetwas an irgendjemand auszulassen, sagte er. Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie Coltellinis Reaktion gesehen hätten, sagte sie mit Nachdruck. Was wollen Sie jetzt machen? fragte er. Ich würde gern dem nachgehen, was Ihre Neugier auf die Richterin geweckt hat. Signorina Elettra begleitete ihn in sein Büro, wo er ihr die Papiere gab, die er aus dem Tribunale erhalten hatte. Er erläuterte, wie er sich die Verzögerungen in einigen der von Richterin Coltellini geleiteten Verfahren erklärte und zeigte ihr, dass Fontana die Seiten jeweils unten abgezeichnet hatte. »Kinderkram«, bemerkte sie in Anspielung auf das System, mit dem das Justizministerium die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren versuchte. Sie betrachtete Fontanas Unterschrift und sagte, »Ehrlich gesagt, allmählich kommt es mir ziemlich seltsam vor, wie Fontana sich der Richterin gegenüber verhalten hat.« »Unerwiderte Liebe wirkt immer seltsam auf Leute, denen dieses Gefühl fremd ist«, dozierte Brunetti und fand, dass er sich salbungsvoller anhörte als Polonius. »Das ist es ja gerade«, sagte Signorina Elettra und sah ihn an. Ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich unerwiderte Liebe ist. Was denn sonst? Keine Ahnung. Sie verschränkte die Arme und tippte mit dem Papierbündel an ihre Unterlippe. Ich weiß, was unerwiderte Liebe ist, sagte sie, ohne zu erklären, woher sie das wusste. Zuerst habe ich es dafür gehalten, aber je länger ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher kommt es mir vor. Er ist zu unterwürfig zu kriecherisch, wenn er mit ihr spricht. Selbst einem so langweiligen Mann wie ihm müsste klar sein, dass das niemandem angenehm ist. »Manchen schon«, sagte Brunetti. »Ich weiß, ich weiß, aber nicht ihr. Das steht fest. Eins habe ich noch nicht erwähnt. Sehr peinlich, so etwas zu erzählen, aber er hat ihr ständig alles Mögliche angeboten. Einen Kaffee, ein Glas Wasser, ein Stück Kuchen.« als sei er ihr zu Dank verpflichtet, aber auf merkwürdige Weise. »Wenn die beiden gemeinsame Sache machen, bekommt sie wahrscheinlich den größeren Teil der Bezahlung«, sagte Brunetti, und ging wie selbstverständlich davon aus, dass Signorina Elettra seine Interpretation der ihm zugespielten Listen teilte. »Also sollte eigentlich sie den Kaffee bezahlen.« »Nein, nein«, sagte Signorina Elettra, und wischte damit seine Interpretation ebenso beiseite, wie seinen Versuch, eine humorvolle Bemerkung zu machen. Er denkt bestimmt nicht, dass er etwas zurückzahlen könnte. Er sieht es so aus, als gäbe es eine riesige Kluft zwischen ihnen, und er versucht verzweifelt, die irgendwie zu überbrücken, obwohl er genau weiß, dass das unmöglich ist. Sie dachte kurz nach. »Nein, das ist es auch nicht.« er ist ihr dankbar, so über alle Maßen, als habe die Madonna seine Gebete erhört. Es tut weh, so etwas zu beobachten. Hat ihr Freund Umberto das mitbekommen? Falls ja, hat er sich nichts anmerken lassen. Und ich wollte nur noch weg und habe ihn nicht gefragt. Außerdem graute mir bei der Vorstellung, an der Riva auch nur eine Minute länger in der Sonne zu stehen, ich wollte nur noch in die Gondel und übersetzen. Bonetti konnte sich die Frage nicht verkneifen. Behandelt Umberto sie so wie die Madonna? Oh nein, sagte sie ohne zu zögern, für ihn ist es unerwiderte Liebe. 
Weder an diesem Tag noch am nächsten gelang es Signorina Elettra Näheres über den Grund für die Terminverschiebungen bei den in der Liste aufgeführten Gerichtsverfahren zu ermitteln. Das Computersystem des Tribunale war außer Betrieb und da die zwei dafür verantwortlichen Leute im Urlaub waren, würde es mindestens eine Woche dauern, bis die Datenbank wieder zugänglich war. Bedauerlicherweise galt dies, wie sie feststellte, gleichermaßen für autorisierte wie unautorisierte Versuche, an irgendwelche Informationen heranzukommen. Brunetti, der vor seiner Abreise gern noch einen Schritt weitergekommen wäre, rief sie an und fragte, ob sie etwas über Fontanas Vermieter Marco Pontera herausgefunden habe. »Das sei ihr noch nicht gelungen«, entschuldigte sie sich geradezu, »da ihr Freund nicht mehr bei der Bank arbeite und sie mit dem Aufsetzen von Vicequistore Patas Anweisungen für die Urlaubszeit so beschäftigt gewesen sei, dass sie die Kontobewegungen nicht selbst habe nachverfolgen können.« Sie versprach, das nachzuholen, sobald der Vicequestore wohlbehalten auf Ponza eingetroffen sei, wo er und seine Familie als Gäste des obersten Stadtrats von Venedig, der dort ein Sommerhaus hatte, ihren Urlaub verbringen würden. Auch eine Methode für absolute Objektivität der Ordnungskräfte bei Ermittlungen gegen Lokalpolitiker zu sorgen, sagte Brunetti, als er den Namen von Patas Gastgeber hörte. Ich bin mir sicher, der Vicequestore ist immun gegen Schmeicheleien jeglicher Art, entgegnete Signorina Elettra. Sie wissen selbst, wie oft er betont, dass wir jeden Anschein von Vetternwirtschaft zu vermeiden haben. Das weiß ich in der Tat, sagte Brunetti und wandte sich dann den Dingen zu, die während seiner Abwesenheit zu beachten und zu erledigen waren. Sie wünschte ihm eine Buona Vacanza und alles Gute bis in zwei Wochen. Brunetti nahm ihre guten Wünsche als Anlass, sich zu verabschieden, ging nach Hause und begann, andere Sachen als Bücher zu packen. 